1: oh, oh,
2: Sello con sangre este acuerdo, este conjuro entre gentes, entre músicos, trovadores, labradores, poetas y bandidos. ¡Gentes de alma sensible! ¡Adoradores del vino! ¡Somos los hombres que lloran! ¡Somos las mujeres que cabalgan y la mirada del niño! ¡Los amantes de la noche, de la luna y lo prohibido! ¡Así vencemos a la muerte los hijos de Dionisos! ¡Salud!
3: Bienvenidas y bienvenidos a La Circular, un programa de Radio Diferencia en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha del Diario.es y realizado desde el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca. Dejarán de
1: beber los corzos en las fuentes. Dejarán de beber los corzos en las fuentes. Los locos, los poetas, los niños, pensadores de rayos del sol de los amigos, los dulces leñadores del árbol del olvido, los dulces leñadores del árbol. Del olvido.
3: Esta tarde nos acompaña en la figura de Radio Inferencia, el campesino de la palabra antigua y contemporánea, Héctor Castrillejo, que presenta su poemario Dioses, Ruinas, Semillas y Canciones, que incluye entre sus páginas los poemas en los que se apoyan las letras de los tres primeros discos de El la... Bienvenido.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Bienvenido. Eh... La poesía y la música eh, es lo que une a todas las culturas, a todas las, a todas las religiones. ¿Tú cuando nos hablas de dioses, nos hablas de una especie de dioses eh, mortales, ya desaparecidos, que no están?
2: Mm, buena pregunta. Mm, no lo tengo claro, porque unas veces significa eso que has dicho tras otra. A veces cuando la palabra dios es para mí es una es la metáfora de las metáforas <risa> ¿no? Es,
0: Ahí quería irlo parar.
2: Es, es, el, es el demiurgo lo que genera cosas ¿no? entonces yo soy enamorado de la prehistoria me dedico a la, también a la arqueología experimental a la prehistoria y a mí todas las referencias a las deidades antiguas, las más ancestrales es lo que me, me conecta con la poesía de manera automática y profunda entonces, claro las deidades antiguas son muchas cosas, pero acaban todas en la naturaleza misma, ¿no? Y son los el rayo, el, los árboles, los ríos, todo eso para mí tiene mucho que ver. Las Un poco más modernas también, las de la, de, de la Grecia clásica, todo eso, ¿no? Entonces, todo ese mundo de los dioses antiguos paganos para mí son metáfora de muchas otras cosas. Entonces, ese hilo me encanta me encanta recorrerlo. En el libro hay muchos, por ejemplo, brindis. Eh, brindis que son oraciones antiguas, más antiguas que la mayoría de las religiones, ¿no? Antes de, antes de que hubiera religiones monoteístas, ya ya, ya orábamos alzando un cuenco de vino para, 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 est, para estos dioses de, del vino. Entonces, eh, Dionisos, Baco, todo eso también están ahí en el libro así que Dioses es todas esas cosas, ¿no? y algunas más
3: Pues yo te quería preguntar un poco ya que hablábamos justo de esto sí. eh, ¿dónde está el poeta rural? porque creo que no sé, como que parece que no hay nada después de Machado y, y de Llamazares, ¿no? como que parece que no hay referentes
2: Pues sí, a mí es una cosa que sí que lo hay, pero cuesta encontrarlo, la verdad y a mí es un es una cosa que me que yo tengo necesidad de ese de esa, de esa poética, ¿no? Parece como que en los últimos 20, 30 años, claro, lo urbano ha cogido tanta tanta fuerza que todo tenía que pasar por ahí, todo en en muchos aspectos y en el literario y en el y en el poético también, ¿no? Entonces parecía que la poesía tenía que ser urbana y la música y y la pintura y todo, ¿no? Y yo creo que es un movimiento que, que bueno, que es normal, ha sido así, ha habido mucha potencia en ese sentido y, y, y de alguna manera se ha ido arrinconando este otro mundo, el, el del mundo del, de lo rural, que también, te, como todo en, en España, mucho o sea, tiene un cliché de algo como zafio, a superar, aburrido, ¿no? Parece que todo lo rural en el inconsciente colectivo lo hemos llevado ahí, algo a, a superar y que lo, lo que era guay era lo urbano y la poesía pues ha ido por ese mismo tobogán y yo creo que es por eso, pero claramente ya estaba empezando a, a, a cambiar eso claramente lo no urbano, por no decir lo rural, porque lo rural parece como que tiene que estar relacionado también con, lo, con los oficios de, de, de la tierra, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser todo eso, ni, ni tampoco paisajismo, pueden ser muchas cosas, ¿no? Lo, ¿no? lo no urbano ya estaba ya estaba brotando, ya estaba germinando cuando ha llegado la pandemia y creo que lo va a acelerar bastante, porque creo que nuestra percepción de lo urbano y lo rural... Sabía es pronto para decirlo, pero me da la sensación de que se va a ver modificada bastante a nivel colectivo. Me da esa sensación, no lo sé.
3: Y además imagino que, la, que al final, como digamos que esa cultura rural vinculada a la poesía, como que tenía esa parte de desventaja de que siempre ha sido oral, ¿no?
2: Pues seguro, seguramente, pero sí es verdad que ha habido grandes poetas como los que has nombrado tú que que han sido como el estandarte de eso, ¿no? Pero es verdad que la, la poesía, igual que la música, la música popular, rural, pues no ha estado en las academias y también eh, tiene mucho que ver con la tradición oral. Y por eso es verdad que está poco, poco puesta en valor y poco recogida por eso, ¿no? Y, y realmente sí, yo en este libro intento ...beber por lo menos de la inspiración de la tradición oral... ...que da unos, da unos contenidos, unos resultados... y unas formas que no tienen nada que ver con lo académico... ¿no? ...entonces sí, sí, sí... ...a mí todo eso me, me interesa muchísimo... La, ...por ejemplo los brindis... ...son una tradición oral clarísima... ...yo me quedé callado... ...no dije nada... ...pero hicieron sonar sus caracolas... ...y batieron sus bramaderas junto al río afilaron sus rabeles y afinaron sus colmillos. No te asustes, me dijeron. Esto no es una guerra. Cultivamos la alegría, la música, la palabra, la danza. Somos la tribu salvaje. Pero calla, no digas nada. Recuerda, me dijeron, que salvaje es el que se salva.
1: las luces de enero quedan sombras azules nacerá mi pequeño en mi triste techumbre
0: sí. es, una, es una cosa curiosa en tanto lo que conozco de tu poesía como en las canciones del Naan en alguno de estos recitales poéticos como la poesía de Héctor Castrillejo, igual que la canción del Nan, no se sabe muy bien eh, si es tradicional o es nueva creación, o sea, tiene el sabor de la nueva creación, pero destila también la palabra masticada, lenta, ¿vale? la, sí, esa... como una narración oral que es sí, recién sí, creada. ¿no?
2: Esa es la intención, justamente. ¿no? Eso Es justo la intención, es recoger... La tradición, pero no para ponerla en una vitrina como algo eh, into, intocable, ¿no? En un museo donde se muere, toda la tradición se muere en los museos. La tradición es tradición cuando está viva, o sea, cuando rompe lo anterior, uh -huh. pero pero conservando la raíz, el ADN, ¿no? Entonces, justamente con la música, la, en el AN hacemos eso, intentar recoger ritmos recoger melodías o, o recoger instrumentos pero para hacer una, una composición contemporánea y yo con las letras y con, la, y con la poesía intento hacer lo mismo y desde luego no es nada nuevo tú ¿no? antes has dicho Machado, hacía eso Lorca a, 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 hizo eso de manera evidentísima encima siendo el mismo etnógrafo recogiendo... Po poemas de la tradición oral, melodías de la tradición oral con la barraca yendo por los pueblos y llevándolo eso a la vanguardia absoluta de su época. Pues eh, para mí eso es lo que a mí eso es lo que me hace vibrar justamente eso.
0: Sí, porque además construyes una serie de metáforas y una serie de imágenes que pertenecen al mundo contemporáneo. Eh, o sea, estás construyendo tiempos, formas, estructuras antiguas pero con imágenes contemporáneas. Me viene ahora mismo a la cabeza el propio título Código de Barros, sí. o una figura como... que creo que es de una potencia poética terrible, como es el logo de Porcelana. ¿No? Uh -huh. eh, no sé. ¿Cómo, cómo construyes esas, esas nuevas metáforas contemporáneas estructuradas en un, en un universo de narración oral?
2: Sí, sí, sí pues... La verdad no, no, no sé decirte cómo se construye eso, es un poco pues eso cuando el vertir pues todos los ingredientes que, que de los que he ido bebiendo, ¿no? Todas las fuentes que incluyen todo todos estos autores de la vanguardia, ¿no? pues desde, yo que sé, desde Baudelaire, a Walt Whitman, a, a Machado, a Miguel Hernández, muchísimo Miguel Hernández, otro que hizo esto que estamos hablando, ¿no? De coger lo, lo popular y llevarlo a la vanguardia. Pues, eh, pues todos, todos esos mundos cuando se entremezclan, cuando se. cuando fermentan, pues sale algo parecido a lo que me sale a mí, supongo, ¿no? Porque tampoco tengo un sistema. Muy claro de, de construcción, sino que es muy impulsivo, muy instintivo, ¿no? Desde uh -huh. luego lo popular, lo popular tiene sus ritmos. Yo creo que también se, se parece mucho a la música. Por ejemplo, en Laan, mmm, lo más, lo, lo que más puro a veces está en Laan son las, los ritmos. Uh -huh. Los ritmos castellanos, los ritmos de, ibéricos, antiguos, el ritmo, y sobre ese ritmo, que es como un como un, un esqueleto, se coloca la carne que tú quieras poner. ¿no? Y creo que con esto pasa un poco eso. El ritmo el ritmo antiguo, ese esqueleto soporta cualquier, cualquier eh, contenido contemporáneo. ¿no? Al revés igual era más complicado.
0: Si hemos estado hablando de dioses, vamos a hablar de ruinas. Sí. Eh, lo de la España vaciada es ya casi un tópico. Sí. ¿Se está convirtiendo en una etiqueta ya vacía un poco de contenido?
2: <risa> ¿Se ha vaciado la España vaciada? Dices. Sí, se ha vaciado
0: de contenido.
2: Eh, yo creo que... Bueno, esto nació del libro de Sergio del Molino... La España vacía, y luego se le ha criticado un poco, yo lo he visto desde algunos lugares ¿no? del mundo rural, por la cosa peyorativa de la, de vaciada, pero realmente yo creo, que, yo creo que lo que hizo fue ponerle nombre a algo que estaba ahí, que todo el mundo estaba hablando de ello, pero cuando tú nombras algo, cuando le pones un nombre, parece como que empieza a existir, y creo que todo todo el movimiento que ha habido y que está habiendo de, de reivindicación tiene mucho que ver con eso, con que de repente se ha nombrado con un nombre concreto, sencillo y fácil de entender. Entonces, pues bueno, eh, sí que es verdad que ya ese movimiento de, de repente de hacer visible lo invisible, pues corre el peligro de morir de éxito. A veces, bueno, de éxito, de éxito, digamos, de... de de aparición en los medios, porque de, de, de cambio real no, pero de, como que es un tema que ha, ha resultado muy atractivo a los medios un tiempo y ya empieza a saturar y, a, y empieza a convertirse en una moda un poco en vez de en un, un planteamiento serio a nivel de sociedad, ¿no? Puede ser, sí, sí puede ser, pero yo creo que el inicio de, de ponerle nombre creo que fue muy importante y, y a mí me parece bien, aunque digan, bueno, vaciada. Es provocación, ¿no? Es una provocación. La España vaciada. Ya sabemos que no está vaciada, todo el mundo lo sabe. Es una forma de provocar y de decir, pues aquí estamos, ¿no? A mí me parece bien.
3: La despoblación también es una ruina, ¿no? Es como que van vinculados también y, y también está... Por otra parte, no solamente la ruina, sino también hay una vinculación a, a la lucha entre los que tienen lugar, ¿no? Los que tienen los pobres y los ricos, por así decirlo, ¿no? Como que está siempre esa lucha también. Eh,
2: no, te, no te he entendido bien.
3: Ya, es que es una pregunta un poco rara. Es como que...
2: También un poco más, sí, sí.
3: Sí, como que la, la ruina es despoblación, ¿no? Que sí. es lo que se queda, pero también está la lucha siempre dentro de esos espacios de los que los pobres y los sí. ricos, ¿no?
2: Bueno, sí, claro. De, de hecho, todas estas ruinas que hay aquí en este pueblo y en tantos otros, ¿no?, tienen que ver con la despoblación. La despoblación tiene que ver con la inmigración. O sea, quiere decir que somos una tierra de inmigrantes, ¿no? Y eso, y, y, y eso no deberíamos olvidarlo. Entonces, eh, tiene que ver con la inmigración y la inmigración tiene que ver con lo que dices tú, con dónde están los recursos, dónde se ponen los recursos. Pero me parece súper interesante esa relación y, y, y abrir la mirada un poco más, abrir el foco y ver el problema de la inmigración a nivel global, ¿no? Y ver claramente cómo la gente que está viniendo hacia aquí, hacia los países ricos, somos nosotros mismos hace... Hace 50 años en una oleada, hace 100 en otra, ¿no? Entonces, yo alguna vez aquí andando con algunos amigos saharauis y gente de Senegal y gente de Mauritania, que ha estado por aquí por el pueblo, pues ellos ven cómo ahora mismo sus pueblos de allí está pasando exactamente lo mismo. Además, sus ruinas son iguales, son de, son de Adobe también, ¿no? Pero allí ha empezado hace no mucho eh, el vaciamiento, ¿no? Eh, el, y, y les impresionaba mucho ver con, lo que ocurre con las, con las ruinas de adobe cuando se deshacen ¿no? porque ahí todavía no lo han visto en, es, en estas grandes cantidades pero vamos que, que es exactamente eso nuestros abuelos y abuelas se fueron a a Cuba y a Argentina y a Venezuela nuestros padres se fueron a Alemania y, y, y nuestros hijos y nosotros nos estamos yendo a, a Londres ¿no? pero realmente eh, tiene que ver con eso, las ruinas tienen que ver con el reparto de la riqueza y con la inmigración y ese, conectar eso creo que es súper poderoso para, para la mirada de, de, de aquí porque no lo vemos es algo que uh -huh. se deshace tan lento que no lo ves, ¿no? que no, no te da tiempo a, 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 ver, eh, a verlo
1: nacer hacia el otoño en una noche estrellada y abajo en el río los chopos cantaban. Se me ha caído una hoja, la ha llevado el agua y ahora ya no tengo ni hoja ni nada.
3: Estás escuchando a La Circular. Si quieres ponerte en contacto con nosotras, proponernos ideas, contarnos tus historias o compartir tus pensamientos, ponte en contacto a través de Instagram y Twitter o desde la página web lacircular.es.
0: Tan lento y tan rápido, ¿no? Porque apenas en, sí. en muy pocos años hemos perdido una cultura milenaria, ¿no? Es como si el eh, si hubiera desaparecido, se nos hubiera, se nos hubiera deshecho entre las manos y ya... Hemos perdido casi el último eslabón. ¿Queda un último eslabón de la cadena del que agarrarnos? ¿O, o hay mucho? Porque en, en tu en tu música y en tu poesía hay algo ya como de irrecuperable, ¿no? De una cultura que es irrecuperable, que es pasado ya.
2: Pues no sé. Sí, yo creo que es verdad lo que dices. O sea, las culturas tradicionales, las culturas campesinas, es un, es un continuum desde, la, desde el neolítico. Hace 10.000 años que estamos. Aprendiendo cosas, mejorando la fórmula generación tras generación para llegar a, a, a sitios muy interesantes y esos 10.000 años en 50 estamos a punto de perder una cantidad de conocimiento y de sabiduría absolutamente incalculable que si se pierde va a ser imposible recuperar porque hemos tardado 10.000 años en juntarla, ¿no? Eh, pero yo creo que el futuro pasa por recuperar, por, por primero dejar de perder toda esa sabiduría que se, se va a borbotones y segundo intentar recuperar lo que, lo que ya casi se ha perdido. Porque realmente, y, y esto del coronavirus nos ha puesto en nuestro sitio, no, no nos, creemos, nos hemos creído... Invencibles y con una soberbia tremenda, ¿no? De nosotros ya no necesitamos saber todo esto, es todo, que, es, que es lo más importante, que es los ciclos a los que pertenecemos, la naturaleza, cómo funciona todo eso. Y, y realmente sin eso estamos perdidos. Y si vienen mal dadas, cuando, todo ese conocimiento. Eh, pues es lo que nos va a hacer salvarnos, ¿no? O sea, de hecho, eso es lo que ha, eso es lo que hablábamos antes de cómo en los pueblos se ha vivido de una manera muchísimo menos estresante uh -huh. todo esto del confinamiento porque porque hay una sabiduría ahí detrás y es, y es que es verdad que tiene que ver con los ciclos, con el tiempo, con la naturaleza que hace que que no, que no tengas la, la presión tan enorme de la dependencia. El mundo el mundo, el mundo mundo moderno y tecnológico lo que nos hace es ir muy rápido, con lo cual no vemos lo que va despacio, que es la mayoría de las cosas, y nos hace sobre todo dependientes. Hemos cambiado el, el saber un poco de todo, ¿no? que es lo que sabían nuestros abuelos, sabían mantener los ciclos enteros de su vida, sabían construir su casa, conseguir sus alimentos, parir sus hijos, sabían todo lo que era necesario para estar bien. Lo hemos cambiado por ganar dinero y que nos lo hagan. Mm. Cuando vienen maldadas, la gente que todavía tiene un poco de ese conocimiento no tiene tanto miedo, no tiene miedo. Mm
0: -hmm.
2: y eso es Semillas
0: resistentes.
2: Claro, eso es, ¿no?
0: La tradición eh, es una semilla resistente.
2: Es una semilla resistente, lo cual no quiere decir que haya que permanecer con todo igual, porque también se ridiculiza mucho eso, ¿no? Uh -huh. Si hablas de tradición parece como que primero tienes que ser tradicionalista, conservador, y que y luego que tienes que coger las cosas y dejarlas como están. No, no, no. No se trata de eso. Se trata de, de ir hacia donde tú quieras ir, pero sabiendo de dónde vienes, porque si no pues eso, vamos muy rápido hacia ningún sitio, como un pollo sin cabeza. Mm
0: -hmm. Cuéntanos algo de Jerónimo Aguado, o de la Universidad Rural del Cerrato, o de Carlos o sea, Rey, de lo Jerónimo que quieras. Jerónimo Aguado
2: es nuestro, nuestro inspirador aquí absolutamente. Es pastor, campesino, de tierra de campos, y además es artista y poeta. Entonces, claro... Es, nuestra, es nuestro sabio de la tribu, es el sabio de la tribu, ¿no? Entonces, él eso siempre dice, no te metas con un pastor que tenemos mucho tiempo para pensar, y como y, 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 y entonces, pues, él piensa muchas cosas que nos sirven como herramienta, ¿no? Y, y es un amigo y un, una referencia total que fue a través de la cual eh, el proyecto que que empezábamos a hacer aquí en Tabanera de recuperación de las sabidurías perdidas de todo esto que estamos hablando, pues lo nos conectamos con el los modelos de universidad rural que la primera empezó ahí en Amayuelas de abajo donde trabajo y trabaja Jeromo durante muchas décadas un pueblo ecológico, un pueblo que, que está recuperando muchas cosas y y entonces pues hicimos hicimos una universidad rural Paulo Freire más, hay nueve en España y, y digamos que Jeromo es un poco el iniciador de todo eso y una inspiración muy grande Todos teníamos un abuelo de cuero que trenzaba racimos de planetas. Sabía el oficio. Los cogía de uno en uno por el rabo y los entrelazaba. Ordenadas de apares ponía esas constelaciones colgadas de una vara en la panera. Luego olía todo a planeta. En la panera y en la despedida. Yo entonces no me daba cuenta de lo asombroso de aquel oficio de titanes. ¿Os acordáis? Tenía nuestro abuelo las manos duras y brillantes. Y no hablaba. Nunca hablaba cuando trenzaba aquellos pequeños mundos.
0: Creo que pensaba con las manos. Me gustaría, no sé, hay tantísimas cosas que, que me gustaría preguntarte, pero sí me gustaría saber qué tipo de cosas se hacen en una universidad rural. Sí, ¿Qué, sí. Tipo de, ¿Qué tipo de saberes o sabidurías
2: se aprenden? Sí. Pues mira, yo te cuento. Nosotros eh, siempre hablamos de la recuperación de las soberanías perdidas. Precisamente por esto que te contaba antes. Todos los conocimientos, digamos, de la, de la máquina esta de la velocidad... Mmm, son conocimientos muy interesantes, pero que nos hacen perder soberanía, que es la capacidad de tener tú las riendas de tu vida, no de, de manejar tú eso, tu tiempo, tu comida, tu casa, todo eso. no Entonces, todo lo que nos hace recuperar esa capacidad de tener soberanía, de tener tú el control de tu vida, las soberanías perdidas, es, es, es un poco el eje de nuestro de nuestros cursos y desde esa inspiración pues hacemos cursos de muchas cosas talleres bioconstrucción plantas medicinales eh, eso eh, soberanía alimentaria muchas cosas y no solo eso también hacemos mm, cursos de, de, de cualquier cosa que haga que venga la gente aquí que la gente de las ciudades venga a formarse a un pueblo pequeño ya en sí mismo es invertir el flujo y cambiar muchas cosas, muchos clichés y muchas inercias, ¿no? Hacemos también actividades culturales, hacemos festivales de música, de teatro. Pero sobre todo nosotros aquí nos hemos especializado en una recuperación de una soberanía, que es la soberanía de la alegría, lo hemos llamado. ¿no? Porque, sí, sí, es un concepto que, que, es, que es bonito el nombre y es bonito el, el, el dedicarse a ello, ¿no? Porque en las otras universidades rurales, pues hay mucha gente que, que trabaja, en, digamos, en, el, en torno a la soberanía alimentaria, gente que produce alimentos, bioconstrucción, cosas de esas. Pero aquí nos hemos juntado una tribu que tiene más que ver con lo artístico, con lo cultural, lo educativo también, de manera que no, no éramos gente que, que de trabajar la tierra que todos tenemos nuestras huertas y eso, ¿no? ¿Qué podíamos aportar? Pues bueno, lo que hemos llamado la soberanía de la, de la alegría, que es gestionar también el ocio. El ocio es una pieza clave en todo esto del abandono de los pueblos, porque lo hemos convertido en un bien de consumo y mucha gente se va de los pueblos no porque no tenga trabajo. Yo he visto aquí cómo mucha gente joven se ha ido teniendo aquí tierras, pero dice yo, me voy de aquí, no aguanto más. ¿Por qué? Pues por, por porque el ocio se ha, se ha caído como las casas. Aquí a, la gente se, creaba su fiesta, creaba su música, creaba su baile, creaba su vino, creaba todo, ¿no? Y cuando eso ha desaparecido, si aquí no vienen las instituciones a, 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 a montar el ocio, pues no lo hay. Y, 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 y como no es rentable, no vienen. Entonces eh, si conseguimos recuperar eso, y lo estamos haciendo un poco, pues uh -huh. eh, también en, de, de esa parte estamos salvados, ¿no? No solo hay que alimentar el cuerpo, sino también el alma, ¿no? El espíritu. Y esa forma de alimentar el espíritu, que es la música, que es la poesía, que es la danza y todo eso, pues parece una cosa menor, pero creemos que es bastante, bastante fundamental. Uh -huh. Eso va. De eso va la cosa por aquí.
0: Supongo que esta pregunta no te vas a escapar en ninguna entrevista que te hagan, que es que ¿qué tienes en las páginas de Dioses, ruinas, semillas y canciones del próximo disco del Nan? Del NAN? Uh -huh. El Natural Androide, por cierto, ¿no?
2: Sí, nat sí, sí, Natural Androide, androide Natural. <risa> <risa> Pues no lo sé no me lo no sé si habrá mucho o, o todo <ríe> Quiere decir que los poemas son semillas, es verdad entonces aquí hay algunos desde luego están todos los poemas y las canciones de los discos de Naan. No, no están las letras tal cual algunos coinciden exactamente, otros no porque al, al hacer la canción pues se han ido quitando trozos, modificándolo pero aquí están tal y como fueron concebidas en el origen, ¿no? Que es, a veces, diferente que las propias canciones. Pero de lo futuro, en principio, no hay ningún tema nuevo, ni siquiera el poema de, de, del último tema que hemos hecho de Cuando el ruido regrese está ahí, pero no hay nada concreto. Ahora, ahí como semilla, pues hay muchas cosas que seguramente en algún momento usaré, ¿no? porque es un poco mi, es mi, mi almacén de de, de, de metáforas. A mí me gusta eso, me gusta que la poesía no sea, no vaya por el camino recto, vaya un poco, ¿no? Eh, mira, hace poco eh, descubrió un, un poeta, Henry De Luca, italiano, que, que él dice eso, que la poesía tiene que ser como un lanzador de cuchillos, que acierta el que no da en el blanco. Tienes que ir alrededor del blanco, ¿no? Pero no da en el centro, y ahí es cuando funciona. Yo también lo creo Entonces que no sea Que, que tenga muchas revisiones Que tenga que, que la metáfora es eso Que no te lleve directo Que te lleve por un camino insospechado Para que siempre se renueve Para que oigas la, el poema o la canción Dentro de ocho años Y ya te cuente otra historia Que va a dar al mismo sitio pero ya te cuenta otra historia y en ese cálido escopio de, de palabras es donde donde fermenta la emoción creo yo
3: pues muchísimas gracias Héctor por acompañarnos hoy en la circular de Radio Diferencia y gracias por ser diferente
2: pues muchísimas gracias a vosotras y, y, y y por preocuparos por temas de estos que, que no salen en, en, en las portadas de los periódicos. Muchísimas
0: gracias. Muchas gracias. Un abrazo.
2: Un abrazo.
3: Gracias por ser diferentes. Gracias por escuchar La Circular de Radio Diferencia puedes encontrar todos nuestros contenidos en iBox, e Spotify e iTunes o a través de nuestra página web lacircular.es